0: Då får du vara hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Där vi idag ska gå igenom Storytel. Jag tror att de flesta känner till Storytel. Det är en ljudbokstjänst, typ som BookBeat. Sverige, eller I Sverige har de en marknadsandel på ungefär 70-80%. Så de är den största aktören. Affären är helt enkelt att de har ljudböcker- Edböcker och vill även minnas att de har en egen läsplatta. Den satsningen har det väl gått Se si och så med och jag tror inte det är någonting man ska räkna med bli något stort intäktsbringande. Sen har de det andra stora benet, det är förlagsgrupperna. Fysiska böcker. Norstedts förlag tror de flesta känner igen. De har Lind Company, äger de det företaget. People's Press, Gummerhus andra tjänster, streamingtjänster i andra länder har de Mofibo, det är Danmark. Jag trodde faktiskt det hade omvänts till Storytel men de kanske kör under Mofibo fortfarande. Och sen förvärvar de även audiobooks.com i USA. Men allt det här ska vi gå in på om en liten stund. Så vi kör igång med Storytel. Storytel var en riktig pandemivinnare. Kursen gick väl upp och nosade runt 300 kronor sträcket. Nya abonnenter flödade in och de låg helt rätt i tiden när folk satt i karantän, eller folk ville inte ute och hitta på saker. Och det var då, eller kunde ska jag säga, de fick inte. Och det var då Netflix och tv spelsbolag datorspelbolag, alla de här gick upp som en raket. Väldigt många av de här har också kommit ner som en pannkaka där ibland eh, Storytel. I denna nedåtgående trenden så köpte EQT in sig. EQT är, eh, har gjort bort sig ganska mycket eh, den sista tiden. I alla fall på sina börsnoterade innehav eh, där de även gick in i BHG Group, eh, Bygg Hemma. Där de också tog en rejäl smäll.
1: Introducing Wondersuite från Bluehost.com.
0: Men de satte väl igång ganska snart med olika besparingsprogram. De bytte ut vd och grundade Jonas Telander och satte dit någon eh, amerikanare som kommer från eh, HBO. Som har hållit på med deras streamingtjänst. Och det kan man väl se som en vanlig klocka om så. För den har väl kanske inte, jag gillar den ska sägas. Men den har ju inte eh, varit jätteframgångsrik heller. I alla fall inte när det kommer till intjäningen. Men de har försökt kapa kostnader, förbättra kassaflödet, få upp on och bli, ja, men bli lönsamma. De är mitt uppe i det här nu, de har satt upp nya mål. I kapitalmarknadsdagen sa de att de vill till 2026 nå över 5 miljarder i omsättning. Ha en 15% i kagger på streamingintäkterna. Ha en ebitdeon marginal på över 12% och ha ett starkt kassaflöde. Varken eller skulle jag vilja säga, de kan mycket väl slå det här men det är inte lätta siffror. Det finns konkurrens på marknaden framförallt i USA men eh, i Norden har de en ganska stark position. Där är det väl primärt tre spelare, Du har BookBeat, Storytel och Nextory. Nextory har jag personligen aldrig riktigt trott på för att de har inga egna rättigheter överhuvudtaget utan de tar från alla bokförlag. Och Storytel nöper ju deras tillgång för ett tag sedan. För att de ville ha mer ersättning. Skulle exempelvis BookBeat göra likadant. Då det finns det ingen anledning att ha Nextory. Sekunderna flyr därifrån för att de vill ha de bra titlarna. Och de finns inte där. Så den riktiga matchen skulle jag vilja säga. Pågår mellan BookBeat som är bonnieräkt Och sen så du Storytel. Där Nordstedts är flaggskeppet. I alla fall här i Sverige. De har lite olika företag. Eller förlag, ska jag säga. De hade, som man nämnde innan, People's Press, Gummi, Rusling och Company, ljudboksföretag som Storyside och ganska många mindre små. Det är ett helt spektrum egna rättigheter. Sen har man även börjat satsa på Storytel Originals. Det här kom upp i samband med att Netflix drog igång det här med egna. Netflix hade också Netflix Original och då körde Storytel efter. Satsat en hel del på det här med blandat resultat. De behöver ju inte dela intäkterna på samma sätt där det var andra förlag så att det är lönsamt är det ju. Det är väl inte, hur man säger vissa har blivit en hit men det är också ganska, ganska lätt smälta grejer. Förra åren då var det kanske tio avsnitt de släppte och så var det en timme per avsnitt och så var det anpassat för ljud och de skrev på ett annat sätt och lite med talspråk, en etc. Nu har de försökt mixa upp det här lite grann hur de publicerar sina böcker. Men det är en intressant grej och det är ju en del i deras sätt att förbättra deras lönsamhet. Affären som sig är förlagsverksamheten har ju ett väldigt starkt förtal i Q4. Folk är inne och läser, det är julhandel och då är ljudboksmarknaden lite svagare. Ljudboksmarknaden, i alla fall intäktsmässigt eller kundtillströmningen kommer framförallt på sommarmånaderna. Folk är lediga, folk ligger i hängmattan och då tecknar man upp sig på ett abonnemang och så passar man på att lyssna. Inteckna går till som följer. Att eh, du tecknar upp dig på ett abonnemang. Nu ser jag att de har olika erbjudanden, så nu blir det ju att jag gör reklam för dem. Det är inte tanken. Men eh, då har de en som heter Basic som ordinarie pris kostar 129 kronor per månad. Det kostar nu 65 kronor per månad. Nej, jag kan inte dra deras jävla erbjudande. Jag drar originalpriserna. Basic är 129 kronor per månad. Då har du ett konto. Du får lyssna 20 timmar varje månad och du kan avsluta när du vill. Premium är 169 kronor i månaden. Ett konto men du får lyssna på 100 timmar och avsluta när du vill. Unlimited 229 kronor i månaden. Ett konto, lyssna obegränsat, avsluta när du vill. Och Family 228 kronor per månad, 2-6 konton, 100 timmar per månad för varje konto och avsluta när du vill. Jag har haft Storytel i många år. Jag trivs bra med den tjänsten. Jag har faktiskt Family. Det funkar för mig eller har jag inte alls. Jag kommer inte ihåg. Ett tag kunde faktiskt barnen få lyssna samtidigt som du lyssnar. Eller att du kunde använda på två olika konton. Jag vet inte om de har skärpt till det där det sista. Men ungarna lyssnar mycket på... Olika ljudböcker när det är läggdags också och sådär. Så att eh, jag tycker tjänsten är kanon. Jag själv lyssnar på böcker när det kommer upp intressanta också. Men jag är ju inte den kunden som lyssnar 40-50 timmar i, i månaden. I alla fall inte bara jag. Det är i så fall om det är någon barnbok också då. När de ska lägga sig. Så att du har någon breaking point att lyssna du ett visst antal timmar varje månad. Då kostar det du som kund. Och om jag ska göra en väldigt hobbyanalys så verkar ju den gränsen verkar gå vid 20 timmar per månad, 20-30 timmar per månad. Annars hade de inte lagt den nivån där för basic. Så att när du uppnår över de här timmarna, då blir du helt plötsligt att du kostar lite mer än vad du smakar för det. Deras kostnader, dels har du löner, lokaler, utveckling, allt det här. Men den stora kostnaden är ju givetvis att dela med sig av intäkterna till författarna. Ett tag så vill jag minnas att de hade att författaren fick vi säger 20 kronor per bok. Det blev inte rättvist för hade du en bok som var 20 timmar lång än som var två timmar lång så kunde inte de få samma betalt. Så att då började de med revenue share. Och jag har läst lite olika siffror men vad jag har landat i och vad jag tror stämmer hyfsat så betalas då ungefär 2,15 kronor i timmen via revenue share. Det här är siffror jag har läst på bland annat boktug.se. Det är en ganska bra sida för att följa bokbranschen och framförallt streamingmarknaden också. De är duktiga och de har ganska nyttig information. Så dubbelkolla gärna den siffran. om ni. Jag är inte helt hundra på det men det är den jag läste och den verkar ganska rimlig. Och då innebär det helt enkelt att lyssnar du på en bok som är tio timmar lång, då går det ungefär... 22 spänn till författaren nyckeln är således att man vill ha så många prenumeranter som möjligt och de flesta av de här prenumeranterna vill man inte ska lyssna på tjänsten givetvis för då tjänar de mer pengar en bra realistisk kund kanske då lyssnar 15-20 timmar i månaden då tjänar de bra med pengar på den samtidigt som de får en lyssning på en bok och kan då sälja kolla vad många lyssningar vi har bara på vår plattform så får ni de här lyssningarna men är de inte lönsamma idag vi kan gå in på nyckeltalen och där är det i dagsläget handlas de till 33,6 kronor per aktie, de har ett börsvärde på 2 miljarder 600 miljoner ett enterprise value 2 miljarder 50 miljoner ingen direktavkastning, ingen utdelning ingen vinst man kan väl bara säga att sådana här bolag inte värderas jättebra på börsen i rådande klimat. Vi har gått igenom dotterbolag, deras RevShare-modell, ungefär vad de ger till författare per timme, deras olika abonnemang. Ja, jag tycker vi har gått igenom affären rätt bra. Så vi hoppar in i rapporten och kollar lite siffror. I Q1 2023 så hade de en omsättning på 742 miljoner, bruttomarginal på ungefär 43 2 41 000 abonnenter och en ARPU average revenue per user var 121 kronor i månaden och bruttoresultat på 317 miljoner kronor. Den nordiska marknaden hade en omsättning på ungefär 500 miljoner och hade abonnenter på 1 125 000 med en ARPU på 147 kronor. Icke nordiska marknaderna hade en omsättning på 245 miljoner, 916 000 abonnenter och en ARPU på 89 kronor. Böckerna, alltså fysiska böcker, hade en omsättning på 130 miljoner, bruttomarginal på 52,5 procent, bruttovinst på 68 miljoner kronor. Totalt hela gruppen hade en omsättning på ungefär 800 miljoner med en bruttovinst på 315 miljoner kronor. Streamingen växte 6,2% year on year där Norden står för den största tillväxten medan de fysiska böckerna sjönk med 13%. Kolla ju på hela förlaget återigen eller hela företaget så hade de ungefär en omsättning på 800 miljoner kronor med ett bruttoresultat på 315 miljoner. De har 205 miljoner kronor i försäljningskostnader, administrativa kostnader 100 miljoner och... Eh, Utveckling. 70 miljoner kronor. Kostnaden är alltså höga. Försäljningskostnaderna har de dratt ner på. De var 300 miljoner förra året. Nu pratar jag kvartalsvis ska säga. Nu var de 200 miljoner detta kvartalet. Så man ser att deras besparingsprogram funkar. Och jag vet faktiskt inte om man ska vara helt ärlig. Vad det är som kostar så fruktansvärt mycket pengar. Om deras tillväxt är, hade varit väldigt svag. Om de inte hela tiden pushade ut olika kampanjer. Eller om det är... Jag vet faktiskt inte. Det är mycket pengar i alla fall så det borde finnas ganska mycket att fortsätta spara. De förlorade i alla fall ungefär 62 miljoner kronor i Q1. Och 380 miljoner hela året 2022. Kassaflödet försämrades med 240 miljoner. Vilket innebär att de har en kassa i dagsläget på 540 miljoner kronor. De säger att den här kassan ska räcka till att nå lönsamhet. Och det tror jag när jag ser det. Jag tyckte detta företag var mycket enklare än innan de började gå in i USA. Det var en ganska... Alltså den marknaden är väldigt, väldigt stor men den är också väldigt kostsam. Och de gjorde ett stort förvärv på rätt höga multiplar. De köpte detta för 135 miljoner dollar till en värdering på 3,5 gånger intäkterna. Det är ju inga värderingar man ser i dagsläget utan... De hade lite otur med det här förvärvet. Men å andra sidan, nu är de i USA. Nu får de göra det bästa de kan åt det. Deras churn är nere på 6%. Churn är ett mått på hur många kunder de förlorar. Uh, man kan uttrycka sig så. Man kan också säga att om de får in 100 stycken nya abonnenter under ett år och 6 stycken säger upp sitt avtal så har de alltså en churn på 6%. Den har varit högre. De arbetar ner den successivt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going up during inflation
2: vi we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a
0: thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch
1: 45 up front for three months plus taxes and fees Promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard
0: De säger även att de har ett starkt engagemang i sin kundbas. Det är både bra och dåligt. 900 000 abonnenter lyssnar mer än 10 timmar per månad. Det är väl mellan 10 och 20. Det är väl där man kanske vill ha en optimal användarbas. Somliga kan alltså lyssna 50, 60, 70, 80, 90 timmar. De, är ju de vill man ju stänga av om man hade varit ett Det som har kostat dem mycket är deras expansion. Vilket de kommer dra ner rejält på. Nu kommer de att finnas på tio huvudmarknader. Och det är i Norden. Där är de starka. Och sist jag hörde så de är de även lönsamma där. De kommer satsa på sina, till sina tillväxtmarknader. Där har du så de kallar Growth. Där har du Nederländerna, Turkiet, Polen och Bulgarien. Där vill jag minnas att Nederländerna också är lönsamma. Eller har varit nära en väldigt lång tid. Och sen så har de USA. USA har otrolig potential men det kommer bli dyrt den resan där. Du vill bara se vad via play slängde pengar i sjön när de ska satsa det på USA. Det låter bra, det låter lätt men det är, det är väldigt, väldigt kostsamt. De hoppas kunna växa med 10% i Norden och USA och på deras tillväxtmarknader med 20%. Nu gick de ut att de kommer att börja använda AI. Jag har ägt Storytel förra månaden. åren. Då hade de i alla fall att för att spela in ungefär en 10 timmar lång ljudbok så kostade det ungefär 70 000 kronor. Det här måste de ju ha pressat ner. ännu mer för de har anlitat bra inläsare som blir effektivare. De läser in de här böckerna här i sina hemmastudios etc. Så vi säger att de har krympt den här kostnaden. Men kan du helt ta bort den per bok. Säg att de ligger på 40 000 kronor per bok. Säg att du nästan kan nolla den genom att låta en AI läsa in boken istället. Så tjänar de alltså 40 000 kronor per bok. Säger vi dessutom sen att de släpper 1000 titlar per år. Ja då tjänar de 40 miljoner kronor. Det finns således jättemycket pengar att tjäna. Sen ska man dra det ytterligare ett snäpp. Det kommer nog ligga några år fram. Folk är ganska konservativa, så även jag. Men man kan ju göra AI-böcker. Du kan ju alltså låta en AI skriva en bok. Och då kan man ju välja kanske de tio topp mest lästa författarna och böckerna. Och så hittar AI på en förhoppningsvis en bra historia. Då behöver du inte ens dela med dig av intäkterna till författaren längre. Då finns det ännu mer pengar att tjäna. Risken att det kanske inte kan gå och dra så långt är att många har sina favoritförfattare. Man vill ha eh, olika bokserier man följer. Men till exempel i fakta hade man kunnat göra en sån grej. Att det är fakta om andra bärskriget, det är fakta om ett djur exempelvis. Då spelar det inte så stor roll vem som har skrivit boken så det finns ytterligare det finns jättemycket att göra med AI i storytel vilket är väldigt väldigt intressant och kommer kunna göra jättefint på marginalerna men det, det tar tid det tar tid att ändra ett mönster det är tid att få kunderna att legitimera det. Här. Man såg på Facebook hur framförallt det gamla gardet de blev ju helt förstörda när det pratades om AI-röster. Det gick ju inte. De skulle ju bojkotta och det var ja, det är ju en liten grupp men det är ju eldsjälar liksom. Så återigen, bolaget har taktat ner. Det har växt i snitt ungefär 20% per år. Det sista, och då är det även med och köp Den organiska tillväxten har varit lägre. Förra året så landade de på ungefär 10% organisk och 10% var medköpet av audiobooks. Jag tror att det är där man kommer få räkna med deras tillväxtsiffror. Det kommer inte bli den här boomen längre. Företaget är mer moget. Företaget kommer inte satsa på tillväxt utan de behöver hålla i pengarna och få in lönsamheten. Företaget går också igenom ganska stora kostnadsprogram. Det är bland anställda men också reklam eller minskad tillväxt exempelvis. Så det kommer få ner kostnaden ytterligare. Sen den här AI-grejen med att de kan ha AI-röster. Dra ner kostnader på producerade e-bok och ljudbok. Och ska de nå de här nya målen om de har satt upp på 5 miljarder kronor i omsättning till 2026 så behöver de ha en tillväxt, organisk tillväxt, på ungefär 12%. Har i åtanke att det är två olika affärsområden. Det är streamingen som är det absolut största men de har också fysisk bokhandel. I marginalen vill de ha på minst 12% procent per år. Och om vi leker med tanken att de når de här målen med deras kostnadsbesparingar, med deras BTI marginal etc. Så kommer de ungefär göra en vinst på 1,30-1,40 kronor per aktie. Och då handlas företaget idag till runt p 20 Men det är tre år framåt. Mycket kan hända sedan dess. Men återigen de har höjt priserna i tjänsten. Och de sänker kostnaderna. Och det finns det just AI som kan vara en jätte game changer för Storytel. Böcker är ganska lokalt. Man vill höra... En bok på sitt modersmål. Oftast i alla fall. Även nu blev jag någon AI-podd helt plötsligt. Men det är absolut inte. Men även där finns ju en möjlighet att... När AI kommer upp i den nivån... Så kan ju du översätta en bok på massa olika språk. Vilket innebär att bor du i Sverige... Och tecknar upp ditt abonnemang i Sverige så kanske du kan välja en bok på vilket språk du än vill som är AI-genererat. Man får leva med lite barnsjukdomar, det kanske är några ord som är felöversatta men du kan ändå få en helhetsbild. Vilket är jättebra om du, är, om du kommer från ett annat land eller om du vill öva på ett annat språk. Engelska böcker är väldigt tacksamma på det viset att du kan släppa den titeln i nästan alla världens länder. Så har du en viss lyssnargrupp som kommer vilja och kunna ta åt sig den här. Släpper du en svensk bok i Brasilien så kommer inte den få jättemånga lyssnare. Och som sagt EQT försöker väl driva det här så gott de kan. Och det är alltid skönt att ha en kapitalstark ägare i sådana här bolag som ändå kan ge lite tryck och skjuta till pengar om det skulle behövas. Prognosen har lämnat fram och tycker jag ser helt okej okay, ut. Den ser ganska rimlig ut. Det här är ett bolag som sprang fort. Det sprang för fort. Och nu saktar man in jättefina besparingsmöjligheter de är störst i klassen och har bra marknadsandelar och jag ser inte någon egentligen anledning att de kommer minska Jag tror snarare det kommer det bli tuffare och tuffare för konkurrenterna kommer säkert gå knackigt med vinsten några kvartal till men de har sagt att kassan på 400 miljoner kommer räcka ta det med nypa salt för det kan ändras och även om det räcker så kanske man ändå vill ha en krigskassa ifall någonting skulle ske men slår prognosen in så kan de nog börja tjäna pengar inom ett år eller två här. Och då kan den se lite aptitlig ut. Så det är det jag hade om Storytel. Det blir lite rörigt ibland med siffrorna. Men det var för att man... det blir som nästan tre affärsområden. Du har streaming i Norden där den är jättestark. Du har streaming i utlandet där det är mer svajigt. Och så har du fysiska böcker. Så att det... det blir nästan som tre olika företag. För de, alla de här behöver bedrivas på olika sätt. Arpun på utlandet är mycket lägre än vad den är i Sverige för här, eller i Norden. För det här uppe är vi mer kapitalstarka. Du kan inte sätta ett abonnemang på 200 kronor i Polen exempelvis eller Bulgarien. Utan där får du sätta lägre och börja beta upp från lägre nivåer. Så småningom kommer den här siffran att höjas men det kommer ta tid. I Norden vet jag inte hur mycket de vågar pusha de här priserna. Nu höjde de ju som sagt i höstas här vill jag minnas och då borde den avstanna ett tag. Så summa summarum, jättestora möjligheter med AI, jättestora möjligheter med kostnadsbesparingar. Har en bra position på marknaden och jag skulle vilja säga att de är egentligen sin egen största fiende. De har skapat en enorm koloss som egentligen inte behöver vara så himla stor. Där de har tagit på sig mycket kostnader med expansion, stor personal och egentligen gjort det mer komplicerat än vad det egentligen är. Företaget har goda förutsättningar för att nå lönsamhet och det är väl bara hoppas på att de, ja men att de gör det. Och kom ihåg att det här är ingen rekommendation utan mer en genomgång av bolaget och vad man kan kanske förvänta sig framåt. Mm, så ha det bra, så ses vi i nästa avsnitt. Hej!